0: Ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast. Meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe. Uma das coisas mais cansativas nos dias de hoje são pessoas que de alguma forma e querem uma vida nova, mas não acreditam que isso é possível. É pastor, isso acontece, acontece. A pessoa busca uma vida nova, ela busca uma nova chance, uma nova oportunidade, mas quando alguém a desafia a essa nova vida, ela é a primeira a dizer que não é mais possível. Porque a gente tagarela a necessidade de viver o novo, mas quando a gente entende o preço que tem que pagar para ter uma vida nova, a gente logo desiste. A gente sabe que tudo na vida que vale a pena tem um custo. E quanto mais valioso, mais custoso. A verdade é que muitos não têm vontade de pagar o preço para ter a vida que desejam. É triste dizer isso, mas muitos nunca chegarão no lugar que gostariam, por não ter a disposição de pagar o preço que tem que pagar. Mas como nós servimos a um Deus misericordioso, amoroso, Deus tem suas formas de nos fazer chegar lá, mesmo com as nossas imperfeições. Abra sua Bíblia no livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3. O contexto dessa história que vou ler, Samuel, um grande profeta do Antigo Testamento, ele nasceu e cresceu dentro da casa do Senhor, Samuel, filho da Ana, que era estéreo e foi até o templo, orou, fez uma oração muito especial ao ponto de que o sacerdote achava que ela estava bêbada, daquela oração ela toca o coração de Deus, engravida, e diz que se Deus a permitisse que ela engravidasse, aquele filho não seria dela, mas aquele filho seria entregue no templo e não passaria navalha sobre o seu cabelo. Samuel cresce num templo, porém, numa fase muito ruim, onde o sacerdócio do profeta, sacerdote, sacerdote Eli, estava corrompido. Ele morava dentro de um templo, onde dentro do próprio templo, os filhos de Eli, prevaricavam dentro do templo. Mas eu aprendi que Deus sempre traz pessoas boas para lugares ruins. Deus sempre leva pessoas com unção Para lugares que não tem unção nenhuma Portanto não se assuste quando Deus começar a te usar E colocar você em lugares estranhos Porque é exatamente para você mudar esse lugar Vamos à leitura então 1 Samuel 7,3 é, Diz assim a palavra do Senhor E Samuel disse a toda a nação de Israel Se vocês querem... Voltar-se para o Senhor de todo o coração. Livrem-se então dos deuses estrangeiros e dos postes sagrados. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele. E Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se livraram dos balaíns e dos postes sagrados, e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu: Reúnam todo Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando se reuniram em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Naquele dia, jejuaram e disseram ali: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo dos filisteus. E disseram a Samuel... Não pare de clamar por nós ao Senhor nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com um fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico. Então foram derrotados por Israel. Curve sua cabeça. Senhor, é a tua palavra. Nós sabemos o poder que há é nela. Sabemos a autoridade que há é nela. Sabemos a força que há é nela. Se a sua palavra me pegar, eu me levanto se a tua palavra me pegar, eu acordo, e eu te peço Senhor, fala conosco, fala como o Senhor tem falado, para que o meu coração incendeie, para que a minha alma acorde, para que os meus olhos enxerguem, para que a minha vida tenha sentido, para que eu saia da escuridão, para que eu saia das dúvidas, para que de fato a minha vida esteja no caminho certo, o caminho que me leva à vida, tantas mentiras que o diabo tem dito, tantas conversas atravessadas, mas eu sei que na tua palavra há poder, e eu te imploro, fala conosco, fala comigo Senhor, fala com a tua igreja, fala de um jeito como nunca antes, porque precisamos viver a tua vontade pai querido, em nome de Jesus, esse é um tempo muito desafiador para Israel, eles estão tendo que enfrentar uma batalha muito difícil. Sabe qual é a batalha mais difícil? É quando você tem que enfrentar um inimigo que no passado ele já te venceu. É quando você se depara com uma situação que vem em sua direção e você sabe que no passado ela veio e te destruiu. É quando você está bem... Está tranquilo. Mas você vê os mesmos demônios que te atormentaram na adolescência. Vício, pecado, mentira, desemprego. Voltando no portão de casa. E você lembra que a última vez que os viu, eles venceram. Os filisteus estão vindo em direção a Israel. E a última vez que eles viram os filisteus, os filisteus ganharam. É difícil você querer uma vida nova, quando um problema velho volta. É difícil você querer sonhar algo, quando você vê uma crise que te desgastou, vire e mexe, rodeando você. Não tem ninguém no nosso meio aqui, que não gostaria de fazer novas escolhas. E que essas novas escolhas trouxessem uma nova oportunidade, um novo começo. E você tem duas coisas para fazer. Quando os inimigos voltam, e principalmente inimigos que você já sofreu derrota, você tem duas escolhas. A primeira delas é não fazer nada. E assumir a, a capacidade de dizer, olha, eu tive uma experiência no passado e não vou fazer nada. Não tem solução. Ele vai me destruir de novo. Ele já mostrou o quanto o vício é forte, o desânimo é forte, a depressão é forte, a traição é forte. O diabo vem e me condena e a minha cabeça, para que eu não me iluda, logo diz para mim que não é possível. Já foi meu tempo, já foi minha hora, é a consciência pesada. Ou eu tenho uma convicção. Ou de alguma forma eu entendo que, não sei como, mas a Bíblia diz que se eu tenho Cristo, eu sou livre. Eu não sei como vencer, eu não sei para onde ir, eu não, tenho, eu não tenho dinheiro, eu não tenho apoio, eu não tenho nada, eu, eu só tenho traumas. Mas de alguma forma a palavra de Deus vale alguma coisa para mim e aí eu tenho uma convicção de que não sei como, mas eu vou ser livre. E você tem que ser forte o suficiente para entender que se o Filho te libertou, verdadeiramente você é livre. Isso aqui meu irmão tem que ser um lema. Se Jesus me libertou, verdadeiramente eu sou livre Mas tem que ter muita força para isso Muita força Porque quando os filisteus aparecem no quintal de casa As memórias vão me torturar E eu pergunto, quantos estão aqui Que sofreram muito para se levantar depois de uma queda E infelizmente os inimigos continuam rondando sua vida e você lembra que a última vez que os viu, quem levou a melhor foram eles. Mas Deus sabia que os filhos de Israel precisavam reiniciar suas vidas. E eu tenho uma palavra para muitos aqui. Chega uma hora que o computador trava tanto, trava tanto, que você tem que dar um boot nele. Chega uma hora que o Excel não abre, o Word não abre, que você tem que pegar o dedo e enfiar no botão e reiniciar tudo. Correndo o risco de travar tudo. Chega uma hora que não tem como seguir em frente no ritmo que está. Está tudo muito lento, está tudo muito devagar. Então chega uma hora que ou você reinicia a sua vida ou você morre. Ou você reinicia a sua jornada ou você agoniza. A geração de Samuel, a primeira geração, foi a geração de Eli. Uma geração doente. Os filhos de Eli enfiavam colher no meio dos caldeirões de oferta. Tinham relações sexuais dentro do templo. Ele é colocado naquele lugar por Ana, ele cresce ali. E Samuel é exatamente o novo começo que Deus queria dar para o templo. Encerrar uma era de prevaricação, uma era de pecado, uma era de levar o Evangelho na brincadeira e levantar um homem capaz de reiniciar o Evangelho, porque Deus sempre traz o melhor no meio da bagunça. Deus traz o melhor, o melhor era Samuel, e onde ele pôs Samuel? No meio de um lugar ruim, porque Deus não tem problema em fazer coisas novas, Deus não tem problema em, no meio do caos, fazer um reinício, um novo começo. Mas é preciso entender que Deus sempre está preparando coisas novas. Sempre. Mas qual é o caminho que nós damos para Deus reiniciar nossa vida? A queda. A queda. Ninguém gosta de cair, ninguém gosta de quebrar, ninguém gosta. Mas uma geração que ama o Senhor, mas também ama a Buda. Uma geração que ama o Senhor, mas também ama signo. Uma geração que diz que ama o Senhor, mas ama prevaricar Uma geração que diz que ama o Senhor, mas ama andar com pé de coelho no bolso Uma geração que ama o Senhor, mas vive em lotérica fazendo joguinho Uma geração que ama o Senhor, mas enche a cara em casa com cachaça Que bate na mulher, que bate nos filhos de forma, de forma animalesca Uma geração que ama o Senhor e que faz o que o um mundano faz Só consegue ser convertida com a queda era assim que Israel estava. Eu amo a Deus, eu amo a Deus, mas eu enfio minha colher no tambor de oferta. Eu amo a Deus, eu amo a Deus, mas a gente tem sexo dentro da igreja. É difícil reiniciar por conta de uma praga chamada cultura. O que é cultura é aquilo que eu estou habituado a fazer. O povo de Israel tinha uma cultura. Uma cultura. E o que é cultura? Cultura é aquilo que eu planto. É aquilo que eu sou, que eu faço. E quebrar uma cultura não é fácil. Culturas não se quebram facilmente. Culturas são coisas que grudam na gente e, e fazem parte do nosso dia a dia, do nosso estilo. É o tecido que está em nós, que veio da família que a gente mora, da, da, da empresa que a gente trabalha, cultura são coisas difíceis, porque cultura é o que eu cultivo, é o que é importante para mim, é o que é fundamental, é aquilo que eu faço no meu dia a dia, pessoas muito barulhentas e dramáticas, não calam a boca facilmente, pessoas violentas, acostumadas a bater, e tem a cultura de bater no outro, de agredir o outro, não se tornam pessoas calmas facilmente. Ah, aqueles que são fofoqueiros, que tem a cultura de sempre falar da vida do outro, eles não se tornam pessoas de honra facilmente. Porque existe uma cultura de falar da vida do outro, de julgar, e, e existem várias culturas... E o povo de Israel estava numa cultura De pregar culto a Deus Mas trazer ídolos, balaíns E Deus está dizendo Eu preciso quebrar essa cultura Porque se eu não quebrar essa cultura Vocês não reiniciam E se vocês não reiniciarem a minha glória não vem O meu poder não vem Porque eu os amo Mas o que vocês fazem está matando A cultura está matando E como é que se quebra uma cultura? Com a queda Como é que se quebra uma cultura? Com a queda Os filhos de Israel se tornaram idólatras, apóstatas E Deus começa a quebrar a cultura E o que, que Deus usa para quebrar a cultura? Os filisteus Os filisteus não vão enfrentar Israel só porque o diabo quer não Deus está liberando os filisteus para vir Se você tem um parente viciado em droga, por mais que você o ame, e por mais que você tente fazer o melhor para ele, você não é capaz de fazê-lo mudar de cultura. Se você tem uma pessoa na sua família que tem o hábito de mentir, você pode aconselhar, 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 mas o homem não tem o poder de quebrar a cultura de um outro homem. Só vai gastar saliva, não adianta. Mas Deus quebra a cultura, e como é que Deus quebra a cultura? Com um choque, ele estremece o ambiente, com a queda, aí os filisteus vêm contra Israel, e Israel é a primeira vez que vai enfrentar os filisteus, e o que, que eles fazem? Eles pegam a arca da aliança, lembra da arca da aliança? Eles pegam a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Então eles não estavam nem aí. Que eles prevaricavam, que eles não louvavam a Deus direito, que eles serviam a Deus de forma... Meia boca, eles pegam a arca E eles já tinham visto outras vitórias Do povo de Deus com a arca E eles pegam a arca da aliança Uma caixa de madeira de acássia Revestida de ouro Com dois querubins de ouro maciço Sobre a tampa com Dentro da arca havia a vara de arão a, a tábua com os dez mandamentos O maná que simbolizava a provisão no deserto Eles vão para a batalha Cheios de si Como muitos são Cheio de si, Deus me ama, Deus tem plano comigo, eu sou servo de Deus. E eles vão com a sua cultura de servir a Deus parcialmente, de amar a Deus do jeito deles. E assim como muitos hoje servem a Deus, servindo a Deus parcialmente, de uma forma mequetrefe, de uma forma falida, de uma forma sem entrega, eu sirvo a Deus, mas eu mantenho a minha cultura. Eu sirvo a Deus, mas eu mantenho a minha forma de pensar Eu sirvo a Deus, mas eu dou a Deus o que eu quero dar E eles vão para a batalha Porque se eu servir a Jesus um pouquinho, tá bom Se eu obedecer a Jesus um pouquinho É o suficiente para eu vencer a luta, a angústia E dessa vez eles vão levando a arca da aliança E eles gritam diante dos filisteus Ráááá e para surpresa deles, preste atenção, Deus não faz nada. A arca estava presente e naquele dia 30 mil soldados de Israel morrem. 30 mil homens caem mortos no chão. 30 mil famílias entram em luto. 30 mil mulheres chorando por conta de seus homens. Não só os 30 mil, como os dois filhos de Eli morrem, Ofini e Finéias. E quando o sacerdote Eli fica sabendo que a arca da aliança foi capturada pelos filisteus, ele era gordo, obeso, quando ele fica sabendo, ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Foi um choque. Eles achavam que Deus estava com eles. Eles tinham a arca da aliança Mas um dia de vitória e triunfo Se transformou num dia de luto e vergonha Deus estava dizendo algo para Israel Deus estava dizendo Eu preciso quebrá-los Para voltar a usar vocês Eu preciso quebrar a cultura Porque com essa cultura eu não consigo tocar em vocês Eu não consigo encher vocês eu não consigo pôr meu espírito em vocês, eu não consigo fazer o meu, a minha glória transbordar em vocês, eu preciso quebrá-los, eu estou cortando a cabeça dessa velha cultura, para colocar uma cabeça nova, eu estou cortando esse novo pensamento, esse jeito de me cultuar, esse jeito de me adorar, esse jeito de me servir, a desgraça foi tão grande, que a esposa de um dos filhos de Eli, a esposa de, de um dos filhos estava grávida, e quando ela fica sabendo que o marido morreu, que o cunhado morreu e que o sogro morreu, ela entra em trabalho de parto e ela chama o filho de, e acabou. E acabou. Que significa foi-se a glória de Deus. A glória se foi. Meus irmãos, nós não podemos usar a Deus numa velha cultura. Nós não podemos querer viver o melhor de Deus com uma velha cabeça, nós não podemos querer viver a presença de Deus suavizando o que é sério, nós não podemos querer nos encher de emoção num culto e sair por essas portas e não entender o que é Evangelho e nós entender que a comunhão com o Pai vem de uma mudança de cultura, porque se alguns acham que dá para misturar, nossas coisas com as coisas de Deus e tudo ficar bem é um erro. Dá para conciliar meu vício, dá para conciliar a, a, o meu pecado, dá para conciliar minhas manias. E muitas vezes a, a única alternativa que nós damos a Deus é a queda. Mas infelizmente alguns até quando caem se revoltam ainda mais ao invés de trocar a cultura. Tem pessoas que te ajudam e não te ajudam mais. Tem pessoas que eram seus amigos e não são mais. E Deus não se pode usar numa cultura velha. Essa é a grande queda de Israel. 30 mil homens caíram no campo de batalha. 30 mil homens. A arca da aliança levada cativa. Mas a minha Bíblia diz em Hebreus 12, 6. Fica comigo Pois o Senhor Disciplina Quem? A quem ama E castiga Todo aquele A quem aceita Como filho É como se ele falasse Porque eu te amo E sou seu pai Eu estou te castigando Porque eu te amo porque quando Deus nos pega, já era Quando Deus nos pega, Ele muda tudo E eu sei que muitos de nós estão aqui hoje Sentados bonitinhos nesse culto Ou online assistindo exatamente pela experiência da queda Muitos estão aqui ouvindo esse sermão Por conta da queda Por conta do susto por conta da porta que fechou, por conta daquilo que estava de vento em pompa, e de repente o barco vira, muitos encontraram a Deus, por conta de um caos, de que eu realmente não sei mais o que acontece, mas eu não sou mais bom do que era antes, eu não tenho mais controle sobre o que eu faço, se nós pararmos de querer ser, Professor e aluno e começar a aprender com o que Deus está fazendo Eu vou te falar uma coisa Eu não ligo se você vem à igreja e não quer bater palma Eu não ligo se você vem à igreja e não quer cantar Eu não ligo se você vem à igreja e não quer ouvir uma palavra com paixão Mas deixa eu te dizer uma coisa Quando o câncer pega você, você vai adorar com paixão Vou te falar uma coisa, quando a tua casa estiver de cabeça para baixo, você vai chorar muito na hora da oração. Vou te falar uma coisa, quando você tiver mais dívida do que dinheiro, e você estiver a ponto de enlouquecer, você vai levantar as duas mãos e clamar por socorro, você vai fazer isso. Quando você precisa de algo, você pula, você fala em línguas, você bate o pé, porque a queda nos aproxima de Deus. Mas sempre depois de uma queda vem uma grande reviravolta A Bíblia diz Escute aqui Que aqueles que não suportam o castigo de Deus Não é filho, é bastardo Põe para mim em Hebreus capítulo 12, versículo 7 e 8 Suportem as dificuldades Recebendo-as como, como disciplina Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Qual? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então, vocês não são filhos legítimos, mas sim, ilegítimos. Está dizendo, se você não aceita a disciplina, se você não aceita Deus quebrar sua cultura, sua forma de pensar, sua forma de viver, você não é filho, você é bastardo. Você não pertence a Ele. Pastor, eu não estou entendendo, porque eu vim à igreja para ter uma boa vida. Eu vim à igreja para os meus problemas serem resolvidos. Eu vim aqui, pastor, estou me esforçando, vim de longe. Peguei carro, metrô, ônibus. Eu vim para eu ter esperança. E o senhor está dizendo para mim que Deus, porque me ama, vai me castigar. Eu não quero castigo. Eu já estou sendo castigado demais. Não, Deus não quer te castigar. Deus quer quebrar uma cultura. Porque sem essa cultura, você não reinicia a sua vida. Sem a quebra dessa cultura, Deus não pode te usar. Sem a quebra dessa cultura, o velho vai estar em você. Deus tem que matar ali. ofinéias. Deus tem que... É... 30 mil homens tem que morrer, para que agora o mesmo inimigo que os derrotou no passado, volte. E por que, que Deus os fez quebrar? Porque Deus quer punir? Não, porque o povo é teimoso. Nós somos teimosos, nós não mudamos, nós somos frios, nós brincamos com as coisas de Deus. Brincamos em servir a Deus, brincamos com a palavra, brincamos com o culto a gente suaviza tudo, a gente não leva a Deus da prioridade, e Deus nos ama, nos ama, e quem ama tem conversas sérias, quem ama não passa a mão na cabeça, quem ama confronta, quem ama mostra a verdade, quem ama prefere que o outro fique magoado com ele pela verdade, do que bater papo em alegria, debaixo da mentira, quem ama disciplina, quem ama não espera o mundo disciplinar, mas disciplina em casa, o próprio Salomão manda usar a vara, e aquele que não é disciplinado, é bastardo, e nós não somos bastardos, nós somos filhos de Deus, amados pelo Pai, queridos de Jesus, herdeiros de Deus e co herdeiros com Cristo, imagem e semelhança do Criador, povo eleito, nação santa, povo adquirido, povo que não é um erro, mas é um povo sonhado, muito antes de existir a terra, o céu, o universo, um povo que é amado de Deus Sim meus irmãos, a ignorância provoca vítimas Sim, a teimosia matou 30 mil pessoas E agora vem Samuel O mesmo inimigo que os derrotou e matou 30 mil homens está de volta E eu pergunto para você, o que, que você aprendeu com as últimas derrotas? É triste perceber pessoas que têm um rastro de derrota e não tem coragem de mudar suas vidas. E agora Samuel está lá. A última vez que eles viram os filisteus, 30 mil homens morreram. E agora o mesmo inimigo está voltando de novo. E Samuel diz, agora vocês querem um resultado diferente? Vocês querem que algo mude? Limpem. Peguem todos os ídolos que vocês têm. Todos os balaíns, todos os postes ídolos. Joguem fora. Limpem Deixem tudo Nós temos que limpar o lugar onde estamos Não adianta você estar servindo a Deus E ter coisas estranhas na sua vida não adianta você estar querendo servir a Deus E ter coisas da vida velha na sua vida Ah pastor, mas eu tenho medo de jogar aquela imagem fora Eu tenho medo de magoar o meu pai, a minha mãe Se você quer que o inimigo que já te destruiu antes seja derrotado Você tem que limpar a sua vida Você não vence o cigarro, não vence a bebida Não vence o pecado, não vence a crise financeira Se você continuar fazendo as mesmas coisas com a cabeça velha Já foi destruído uma vez, será destruído de novo e agora tem um contraste, nós lemos esse texto, Samuel diz, orem, a última vez que eles viram os filisteus, eles levaram a arca, achando que só a arca daria, será que só a Bíblia debaixo do braço me faz vencer uma guerra, será que só tomar ceia, não faz, eles morreram, 30 mil homens, mas agora Samuel diz, orem, antes eles não oravam, Antes da primeira queda, eles não jejuaram Antes da primeira queda, eles não colocaram o líder, os, os ídolos para fora Antes da primeira queda, eles estavam ali fazendo gritos de, de, de crentes irresponsáveis Mas agora eles estão limpando, estão orando Tudo porque agora eles estavam com medo Medo porque o último inimigo estava de volta Eu vou dizer para você, olhe para mim, o medo não é ruim O medo... É uma bênção, e existe uma razão de Deus ter colocado e permitido o medo na nossa natureza. Porque o medo nos prepara para o pior. O medo antecipa aquilo que eu mais tenho pavor que aconteça. O medo faz eu ter na minha cabeça uma visão real daquilo que eu não quero viver. É o que já disse, o que eu mais temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. E se você for sempre muito confiante Se você for sempre muito altivo, muito ousado É muito provável que você não vença mais nada E muitas vezes Deus permite situações de medo Para eu lembrar que eu não posso, que eu não tenho, que eu não consigo E que eu preciso ir para a batalha com Ele Eu preciso ir para a batalha com Ele Eles estão com medo, mas eles vão com medo mesmo Eles estão com medo, eles já viram aqueles inimigos nos destruírem, Mas eles vão orar eles vão orar com medo, eles vão jejuar com medo, eles vão clamar a Deus com medo. Eles vão jogar fora tudo que não presta com medo. O povo olha para Samuel e diz para eles o seguinte, quando o filisteu chega perto, ele fala, olha... Não cesse de orar por nós Sabe o que eles estão dizendo? Samuel ora por nós Ora por nós Porque o medo do passado está voltando Mas eu decidi limpar a minha vida Eu decidi agora ser diferente Eu decidi eu decidi que entender que aquela queda foi importante oh, Samuel ora A Bíblia diz que Samuel pega um cordeiro Um cordeiro que nem foi desmamado Ele mola aquele cordeiro Ele sacrifica, queima E agora, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue Não há remissão E quando a fumaça daquele cordeiro começa a subir, quando a fumaça começa a subir, duas ferramentas aparecem ali, fala comigo fé e trabalho, trabalho. mais alto, fé e trabalho. trabalho a primeira queda não havia nada, só havia orgulho Deus era um amuleto mas agora, depois da queda eles estão quebrantados e agora eles têm fé e trabalho Porque não adianta orar e não trabalhar Não adianta trabalhar e não orar Eles estão orando e estão entregando sacrifícios Eles estão enfrentando um desafio E eu sei que muitos aqui estão sendo nesse momento Testados Porque inimigos do passado estão voltando Coisas que no passado te envergonharam Estão voltando Coisas que no passado tiraram coisas de você Estão voltando Coisas que no passado derrotaram sua família Estão voltando Coisas que no passado causaram pesadelos Estão voltando E Deus está dizendo Pare de olhar para quem está voltando E olhe para minha comunhão contigo Pare de olhar para quem está voltando O diabo nunca vai definir sua vitória ou sua derrota É o que está dentro de você Que define quem ganha e quem perde É o que está dentro de você É o que está na sua vida Não adianta pedir uma vida nova e ficar sentado. Não adianta pedir o agir de Deus e ficar sentado. Não adianta pedir o um emprego e ficar sentado. Em algum momento você vai se dar conta que a vitória é a junção do trabalho com a fé. É a unção da fé de crer com fazer alguma coisa. E agora chega o grande confronto. E a Bíblia diz que quando, quando eles estão ali quebrados, jogaram os ídolos fora... Estão orando, jejuando, tomados de medo A Bíblia diz que vem alguma coisa do céu Ah, Deus sempre responde ao homem que se quebranta A Bíblia diz que ele não resiste a um coração quebrantado Escuta aqui, ó Levanta sua mão bem alto Fala comigo, diabo Não é porque você estragou a minha primeira festa Que a minha festa acabou Fala mais alto, Satanás Satanás não é porque você estragou a minha primeira festa Que a minha festa acabou Hoje é dia de reiniciar a vida aqui Baixa as mãos, eles estão com medo O mesmo inimigo que acabou com a primeira festa está voltando Mas não vai ser igual Fala comigo, não vai ser igual É hora de confronto fala para o seu irmão, é hora de confronto, fala para o seu vizinho, é hora de confronto, a primeira guerra eles se sentiam orgulhosos A primeira vez que viram os filisteus Eles achavam que a arca venceria a batalha Mas agora depois da queda Eles estão humildes, eles estão com medo Orando com medo, clamando com medo Jejuando com medo, mas estão orando, clamando e jejuando Então agora eles vão diante dos filisteus Não com orgulho Mas vão com humilhação Não vão com altivez, mas vão marchando Com a cabeça baixa Olhando para o autor e consumador da fé E a Bíblia diz que Deus viu o texto diz: Deus viu, Deus sempre está vendo. Deus sempre está vendo quando nós quebramos uma cultura. Deus sempre está vendo e os filhos de Israel estavam se humilhando, se purificando, limpando seus corações, limpando a sua alma, prostrados diante do Senhor. E o Senhor foi à sua frente. A Bíblia diz que Deus foi à sua frente. É muito bom quando Deus está conosco, mas é melhor ainda quando Deus vai à nossa frente. É muito bom quando Deus está ao meu lado, mas é melhor ainda quando Ele se antecipa e vai na minha frente e quando você se humilha Deus não anda ao seu lado, Deus anda à sua frente quando você adora Deus não anda ao seu lado, Deus anda à sua frente quando você se antecipa meu clamor, Deus não está do seu lado Ele está na sua frente existe uma diferença entre estar com você e estar antes de você, um crente normal crê que Deus está com ele mas um crente sobrenatural crê que Deus está antes dele antes de mim Ele já está antes de mim Ele já está fazendo ele já está curando levanta sua mão para cá deus não está com você deus está antes de você se você quebrar essa cultura antes da luta chegada eu já está antes do desemprego chegado eu já está antes do câncer chegado eu já está antes da traição chegada, eu já está a bíblia diz que quando eles começaram começaram a clamar a deus Deus já estava antes do campo da batalha, e a Bíblia diz que Deus mandou. Não sei o que aconteceu no céu, mas foi um reboliço. Começaram trovões, relâmpagos contra os filisteus, uma confusão no acampamento do inimigo, uma confusão. Homens que já tinham visto a derrota de Israel, agora vendo o Deus de Israel se manifestar, os teus inimigos conheceram o teu poder. Está na hora dos teus inimigos conhecerem o poder do teu Deus. Os teus inimigos viram o que você pensa, está na hora. Dos teus inimigos conhecerem o Deus que você vem buscar aqui nessa quinta-feira Eu e você somos o cocô do cavalo do bandido Mas aquele que está no trono Ele é imparável Ele é imparável Ele é imparável Ele é o um Todo-Poderoso Conheceram a tua voz Está na hora de ouvir a voz daquele que fala a voz de muitas águas Eles sondaram o teu poder a Bíblia diz que os filisteus A primeira vez eles viram um povo Orgulhoso sem unção Mas agora vê um povo quebrantado Temente a Deus A primeira vez eles viram um povo pomposo Cheio de normas Cheio de pompa, cheio de roupa bonita Orgulhosos gritando Mas agora vê um povo de joelho Levantando a mão para o céu e clamando por misericórdia E dizendo Samuel ora por nós Eles pensam que você está Humilhado porque está com medo deles Eles pensam que o povo é... O povo de Deus estava ajoelhado com pavor, mas eles vão ser confundidos porque não estamos de joelho, porque temos medo do inimigo, estamos de joelho porque dependemos do autor e consumador da nossa fé, nós não calamos a boca diante dos adversários porque somos frouxos, calamos a boca diante dos adversários porque é o Senhor que vai falar por nós nós não perdemos uma guerra na conversa, porque somos covardes mas entendemos que enquanto gritam, eu me ajoelho para que o autor e consumador da minha a fé, quebre a cultura e faça a minha Bíblia diz que Deus deu uma surra nos Filisteus, eles foram embora correndo, e aquele que os derrotou da primeira vez foram humilhados, foram humilhados, tudo que bateu neles. Tudo que os humilhou. Agora provou quem é Jesus. Quem é o Deus. Pouco a pouco os filisteus foram destruídos. Porque Deus estava ao lado do seu povo e à frente do seu povo. Hoje é dia de você ir para o lugar mais alto da sua batalha. Hoje é dia de você ir para o lugar que você sofreu o seu maior ataque. Hoje é dia de você ir para o lugar que você foi mais envergonhado no passado. Hoje é o dia de você olhar para aquilo que mais te trouxe desgosto. Porque Deus não está indo com você, Deus já está lá. Deus já está lá. E tudo que aconteceu com você é porque Deus te ama e Ele quer usar você tu pastor eu não entendo, eu tenho revolta pega essas revoltas, para de ser besta pega essas revoltas, deixa sair pela urina porque Deus não fez nada para te destruir, eu e você que éramos bicho enjoado eu e você que servíamos a Deus do nosso jeito revoltados, nervosos preguiçosos e totalmente pecaminosos e ele falou, eu vou deixar cair uns 30 mil homens eu vou destruir os finéas, para lembrar que eu sou todo poderoso tem hora que Deus tem que fazer você cair para você voltar ao normal. Tem hora que o celular trava e você tem que apertar os dois botões e reiniciar. Porque você não desliga tudo na sua vida agora para voltar ao normal. Por que, que você não desliga tudo? Sabe essa vida espiritual sua que não vai por que você não reinicia tudo hoje? Por que você não enfia o dedo no botão E fala, hoje eu vou recomeçar Senhor, eu vou Eu vou jogar fora os ídolos Eu vou jogar fora o orgulho Senhor, eu vou me humilhar diante de ti Porque eu não vou deixar o que me destruiu no passado Me destruir de novo Eu não vou deixar Esse culto é um culto para você Resetar a sua vida Esse culto É um culto para você reformar a sua vida. Porque sem reforma... O que te venceu no passado... Vai te vencer de novo. Eu quero orar por você. E eu quero que você pense... Na sua fé agora. A maior vitória é depender de Deus. E eu não quero ser derrotado pelo que me derrotou no passado Eu não quero de novo que os filisteus me, me envergonhem Eu não quero Já chega as lembranças Já chega a vergonha 30 mil homens E eu era crente E eu carregava a Bíblia E eu levei a arca Mas não Não oh, o Senhor eu não quero ver de novo o pesadelo voltando. Eu não quero ver de novo aquela fase voltando. Eu não quero. Então eu vou limpar, eu vou limpar, eu vou resetar, eu vou apertar o botão. Eu não quero mais saber o que aconteceu antes Eu não quero mais saber as desculpas que eu dei Senhor tá aqui, ó Senhor Samuel ora por nós, Samuel Samuel ora por nós, Samuel Eu tô jogando fora, eu tô jogando fora aquilo que me lembra Eu tô jogando fora os guias Eu tô jogando fora as imagens de gesso Eu tô jogando fora essas amizades que não me levam para lugar nenhum Eu tô consertando a minha vida Eu tô consertando a minha santidade Eu tô consertando a minha conversa Eu tô consertando os lugares que eu frequento Eu vou jogar foto fora Eu tô começando uma vida nova hoje Eu tô começando porque esses filisteus até agora eles pisaram em mim, mas no meu Deus eles não vão pisar Chega, 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 chega Deus quer me usar, é por isso que ele está quebrando É por isso que ele quebrou você É por isso É por isso que de repente você perdeu É por isso que de repente as coisas não estão funcionando É por isso que de repente Você que estava certo de uma vitória Não venceu Mas eu não aceito a disciplina Então você é bastardo Então você é bastardo porque aquele que é filho aceita a disciplina, e o que é aceitar a disciplina é que quando nada der certo, eu a me ajoelho, não para me render ao inimigo, mas para depender de Deus. Quero que você feche os seus olhos nesse instante, curve a sua cabeça. O apóstolo Paulo diz: examine-se, pois, o homem a é si mesmo. É muito gostoso quando a gente vem a um culto e a gente recebe uma palavra de levantar, da glória, aleluia, receba. É muito gostoso, mas também é entender que tem vitórias que começam por limpezas. Tem vitórias que começam por resetar o programa. Não dá mais para conciliar Deus com o mundo. Não dá mais para conciliar a vida velha com a vida nova. Não dá mais para eu querer ser alguém novo Com características velhas Não dá mais E é por isso que alguns estão de novo Caindo nos mesmos lugares Sofrendo Limpa Consagra teu lar Limpa a tua casa Comunica dentro de casa Aqui mora um crente Que dentro de casa mora um crente Esse tipo de música não entra aqui Esse tipo de assunto não entra aqui esse tipo de conversa não tem aqui olha eu sou crente não me convida para ir para esse tipo de lugar porque eu não vou eu não vou não porque porque eu tô cansado de ser derrotado eu tô cansado de viver marcado pela desgraça eu tô cansado de achar que estou curado, e quando vem o passado de volta, eu caio. Eu estou cansado de me enganar, viver de fases, viver de temporada. Uma época do ano eu estou bem, estou maravilhoso, mas quando chega aquele mês fatídico, que eu lembro, ah, eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro. E aí parece que o passado volta, o pesadelo volta, chega! Deus está te quebrando para usar. Tem poder reservado para você. Tem unção um reservada para você. Tem uma autoridade reservada para você. Tem uma vida nova, uma vida que não tem nada a ver com o pecado dos outros. Uma vida que não tem nada a ver com o lugar de onde você veio. Uma vida. Ele pecou. Finés né, pecaram. Mas você é Samuel. Você não é ele. Você é Samuel. E Deus tem uma aliança nova para você. Teu pai e tua mãe erraram. Teu pai fez bobagem. Tua mãe fez bobagem. Eu lugar que você trabalhou, fez pai, mas você é diferente, você é especial, há algo vindo sobre a tua vida aqui hoje. Uau, eu tenho certeza que Deus falou com você, tenho certeza que depois desta palavra, a sua vida não é mais a mesma. Peço que você também me acompanhe nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, me siga em Diego Menin, que Deus te abençoe.